0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve pour un nouvel épisode du Atmosphere Podcast. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé et que votre semaine commence bien. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui et que tu as la flemme de faire des choses, que tu as la flemme de te lever, que tu sais que tu as des choses à faire, mais bon, tu as la flemme d'agir, tu as du mal à agir, l'épisode du jour est fait pour toi. On va apporter des réponses à la question suivante, comment trouver la force de se lever et d'agir D'accord, c'est, c'est important et on n'a pas forcément cette force ou bien on n'a pas forcément de raison pour euh, faire les choses et c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile. Juste pour revenir sur un point, je ne sais pas si tu étais au courant, mais vendredi dernier j'ai participé à la journée, de, la journée porte ouverte de l'E2C de Guyane et euh, du coup j'ai réalisé un atelier en live. Donc là j'ai réalisé l'atelier en live sur leur page Facebook, le 2 c Guyane, sur l'échec et donc j'ai traité de la question comment ne plus avoir peur de l'échec. Un très très gros live avec beaucoup d'informations, beaucoup de choses très intéressantes, il est disponible sur mon Instagram alan.motivation. Si jamais tu as peur d'échouer, que tu as peur d'agir à cause de la peur de l'échec, eh bien, il faut absolument que tu ailles regarder ce live parce que après tu n'auras probablement plus peur de l'échec et plus peur de passer à l'action. Donc effectivement par rapport au sujet du jour pour trouver justement la force de se lever et d'agir, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que tu as une raison de te lever A priori, si tu n'as pas de raison de te lever, tu vas rester couché. Tu, vas, tu ne vas pas agir. Tu vois ce que je veux dire Mais s'il y a une bonne raison de te lever, je dirais que c'est tes proches. Je dirais que c'est les gens que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu aurais une bonne raison de te lever Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses pour moi et qui espèrent que j'arriverai à atteindre mes objectifs et ils aimeraient me voir les atteindre. Et c'est pour ça que je pense que le fait de penser à ses proches, le fait de penser aux gens qui comptent sur nous, nous donne une bonne, une bonne raison de nous lever et d'agir. Et pour te donner un exemple, ma mère nous a élevés seuls. Tu vois, ma mère nous a élevés seuls. On a grandi sans notre père et ma mère a toujours eu le courage de nous élever et elle nous a toujours dit, a toujours dit que ma mamie ne, ne nous gardait pas en fait. Ma mamie ne nous gardait pas parce qu'elle partait du principe que si tu n'étais pas malade, elle n'allait pas euh, garder tes enfants pour que tu ailles en soirée, pour que tu ailles en boîte tout simplement. Donc ma mère a dû réellement prendre ses responsabilités pour nous élever et j'ai énormément de respect pour ma mère. Euh, pour ça, en fait. Et je me suis toujours dit, Alan, en fait, euh, ta mère, elle t'a élevé seule. Et vous êtes chez deux, elle vous a élevé seule. Et en fait, euh, elle n'a pas à ronchonner. Elle aurait pu, euh, je ne sais pas, moi avorter ou quoi que ce soit. Et elle a pris son courage à deux mains. Elle a pris ses responsabilités. Elle l'a fait. Alors, pourquoi toi, maintenant, tu as un objectif à atteindre Tu dois te lever. Tu as un livre à lire pour la fac ou que sais-je. Tu as un certain objectif et tu es en train de te morfondre sur toi-même parce que tu as la flemme, etc. Ben heureusement que ma mère, elle n'a pas eu la flemme. Ou en tout cas, même si elle l'a eu, peut-être, elle a eu le courage de le faire quand même parce qu'elle savait qu'elle devait le faire. Et c'est pour te montrer que quand tu réfléchis à ça, peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est que ta mère ou que ton père ou les deux. Mais dans tous les cas, tes parents, à un moment ou à un autre, et peut-être que c'est toujours le cas, continuent de faire des sacrifices et de se donner pour toi. Et ce sera peut-être le cas jusqu'à leur mort. Donc finalement, quand on voit l'investissement qu'ils font sur nous, les efforts qu'ils font pour nous, pourquoi nous-mêmes, on ne pourrait pas faire certains efforts pour eux Et même pour nous, personnellement, puisque ce sont nos objectifs. Mais derrière, on les rend fiers, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler ça, pour se rappeler à quel point nos parents ont agi et ont fait des efforts pour nous également. Après, tu me diras peut-être, oui, mais ce sont nos parents, donc encore heureux, certes, mais ce serait bien de, de justement, de pouvoir leur rendre quelque chose, en fait, tu vois. En tout cas, ça, c'est une bonne raison de te lever, surtout si tu as des proches et que tu sais que tu aimes ces proches-là et qu'ils comptent sur toi. Pour te donner un deuxième exemple, ma mamie m'a énormément aidé. Ma mamie m'a aidé financièrement quand je suis parti pour mes études. C'est une personne qui a été énormément là pour moi et qui, justement, compte beaucoup à mes yeux qui fait partie vraiment d'une forte raison, hein. c'est principalement ma mère et ma mamie, mais pas que, mais ce sont les deux personnes pour qui vraiment j'avance avec détermination et rage, et elle a beaucoup investi sur moi sans attendre de retour sur investissement, mais je je ne peux pas euh, cesser de me dire que le retour sur investissement qu'elle aura, ce sera ma réussite, ce sera le fait que je réussisse mes objectifs, à chaque fois que je réussis un petit truc, je lui dis... Je lui dis euh, « Mes grandes avancées, elle est contente, elle est heureuse. » Et je me rappelle du jour où elle avait... Euh, je pense qu'elle avait vu une de mes vidéos sur YouTube et elle était tellement fière. Elle m'avait dit qu'elle avait pleuré. Ça lui avait, ça lui avait donné les larmes aux yeux. Et ça m'avait énormément touché de voir qu'elle était contente et fière de son petit-fils. Et je peux te dire que ça donne énormément de, de force pour avancer, tu vois. Donc, il faut prendre le temps de regarder qui sont les gens qui sont autour de nous. Parce que parfois, tu sais, tu as... Ma mère, elle me parle tous les jours, quasiment. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et parfois, j'ai tendance à me dire, « Ah, oh, mais c'est fatigant. » Mais aussi, je me rappelle que le jour où elle ne sera plus là, qu'est-ce que ces moments-là me manqueront Parce que s'il y a bien une personne qui tient à moi sur cette terre, et s'il y a bien une personne qui m'aime de tout son cœur et de toute son âme sur cette terre, c'est ma mère, tu vois ce que je veux dire. Et personne ne m'aimera jamais comme ma mère m'aime et comme ma mère m'aura aimé, tu vois. Donc, clairement, je ne dois pas négliger L'attention et l'amour que ma mère me donne. Parce que cet, cet amour et cette attention, je ne le retrouverai jamais ailleurs, probablement. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est important de valoriser l'attention, les efforts et l'amour que certaines personnes mettent sur nous. Parce que parfois, on prend ça pour acquis. Et c'est ça le problème. Et on donne plus d'amour, plus d'attention et plus d'efforts à des personnes qui n'en valent même pas la peine et qui ne le méritent pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu te dis, là, il a vraiment raison. Parce que personnellement, je l'ai expérimenté et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir expérimenté, tu vois. Et je me, dis, je me disais toujours aussi que on n'a pas de temps à perdre. Et ça, c'est, c'est une bonne raison aussi qui, qui explique qu'on doit faire vite et qu'on doive se lever pour agir. C'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait. Parce que j'ai envie que, par exemple, ces personnes à qui je tiens voient certaines de mes réussites de leur vivant, tu vois. Si je reste là à glander et que finalement elle n'arrive pas à voir ma réussite parce que j'ai glandé et parce que finalement elle décède, ça va me piquer, J'aurais... ça va vraiment ça va... Ça va me faire très mal. Et quand tu y penses, imagine peut-être ça peut être des personnes qui ont un certain âge dans ta famille déjà, ou même tu sais, la vie, ne... la vie en fait, elle est tellement imprévisible que je te parle d'âge, mais en réalité, tout simplement, demain il peut nous arriver quelque chose à toi comme à moi, ou bien aux gens qu'on aime. Et donc chaque jour est une victoire en fait qu'on ouvre les yeux et que les gens qu'on aime ouvrent les yeux également. Donc autant profiter de ce temps-là pour rendre ces personnes fières et heureuses de leur vivant. Tu vois ce que je veux dire Donc pensez aux gens qu'on doit justement mettre en avant, pensez aux gens pour qui on doit avancer et pensez justement à cette notion de temps et aussi pour les rendre fiers de leur vivant. Ça, c'est, c'est, pour moi, c'est deux raisons qui, déjà, devraient nous pousser à faire les choses. Après, effectivement, par rapport au ton, par rapport au temps, plutôt pas au ton, <rire> le ton de la musique, le ton de la voix, non, par rapport au temps, en fait, j'ai une vision qui évolue, effectivement, par rapport au temps. Et si tu as suivi mon live sur euh, euh, le de c Guyane, eh bien, tu sais que j'ai parlé de la vision du temps cyclique et de la vision linéaire du temps. D'accord Donc, euh, je, te fais un, je t'explique rapidement ce que c'est. Alors, le fait de, d'avoir une vision linéaire du temps, c'est une vision déjà qui est très occidentale et c'est une vision selon laquelle, en fait, euh, le temps s'écoule de manière unidirectionnelle. Ça veut dire qu'on a le passé, le présent, le futur et qu'il y a vraiment le début, le milieu, la fin et qu'on va vers une fin inévitable. Donc, forcément, on a, euh, justement, j'en parlais par rapport à l'échec, on a plus de mal à À à digérer l'échec, parce que pour nous, tout ce qu'on fait est totalement irréversible, la vie a une fin totale. Après, il y a l'héritage, justement, je parlais de ça, judéo-chrétien, qui fait que, effectivement, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la Bible, par rapport à la Genèse et par rapport à, je dirais, le jour du jugement dernier, on voit bien qu'il y a un début à la vie et qu'il y aura une fin. Donc ça c'est la vision linéaire du temps et du coup on a tendance à penser qu'il faut agir vite 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 parce que on on perd du temps et que tout est irréversible en réalité. La vision cyclique est un peu différente, la vision euh, cyclique du temps c'est une vision qui est adoptée davantage par des civilisations traditionnelles proches de la nature et des civilisations agricoles qu'on peut retrouver notamment en Afrique, en Chine et on peut penser également aux mayas qui ont une vision davantage centrée sur la rondeur du temps sur le fait qu'il y a des événements qui sont cycliques, qui sont beaucoup plus proches de la nature, et ils ont beaucoup plus de facilité à s'adapter au haut et au bas, et à voir leur plan de départ changer. Tu vois, donc c'est bon d'expliquer que c'est une façon différente de voir le temps, mais en tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre, et d'ailleurs, je rajoute pour le temps cyclique que, effectivement... Ils sont aussi euh, adeptes et ils croient en la réincarnation, tu vois, il y a une différence entre la réincarnation et la résurrection et je pense que j'en parlerai un jour parce que je je trouve ça trop stylé, mais du coup voilà c'est pour t'expliquer que même dans cette notion du temps on peut avoir des visions différentes. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que même si j'ai une vision cyclique du temps et que finalement, eh bien, ma mère ou ma grand-mère est réincarnée euh, je ne sais où, le truc c'est que je ne saurais pas que c'est ma mère ou ma grand-mère et moi je ne serais peut-être pas là non plus. Donc tu vois, c'est pour dire que malgré tout, peu importe la vision du temps que l'on a, il faut avoir cette capacité à faire les choses maintenant par rapport aux gens, parce que oui, même si imaginons qu'on se réincarne je ne saurais pas que c'est ma mère ou quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, y a quand même cette notion, c'est il faut savoir faire le parallèle entre, et le trouver le juste milieu entre la vision linéaire du temps et la vision cyclique. Mais dans tous les cas, il faut agir pour les gens qu'on aime, et je pense qu'il faut le faire maintenant. D'accord. Et euh, même s'il y a aussi euh, Aurélien Barrault, peut-être que tu connais, qui est astrophysicien et qui avait une, une vision intéressante en fait du temps et des expériences, et qui disait qu'on avait le droit d'échouer, en fait on avait le droit à l'erreur, et qu'on avait le droit de ben, prendre plusieurs années d'être là, de tenter des choses, de voir que ça ne marche pas, et ensuite de se rediriger vers autre chose, et qu'on avait le temps. Donc encore une fois, c'est du temps et une vision par rapport à nos projets perso ou pro, etc., qu'importe, mais en ce qui concerne la vie en elle-même des gens, effectivement, elle a quand même une limite sur Terre. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, j'ai mes réserves par rapport, effectivement, à la, la vision cyclique du temps et la réincarnation, etc. Mais globalement, on a des gens autour de nous maintenant, donc agissons maintenant pour eux. Ça, c'est le plus important. Et tu sais, il y a une personne et là, on arrive à un deuxième point. Il y a une personne qui m'a dit :« Oui, mais tu nous dis euh, tout le temps, Alan, pensez à vos proches. » Alors, il y a des gens qui ont fait ça pour toi, comme tu, il faut que tu te battes pour eux et tout. Et cette personne m'a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle m'a dit, oui, mais si je n'ai pas de proches, en fait, si tous les gens qui étaient censés être proches de moi, en fait, sont des gens qui m'ont fait du mal et si je suis super seul, etc., et que j'ai pas de proches, en fait, pour me donner une raison d'avancer, je fais comment et là, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire en tant que speaker oui, vas-y, pense aux gens qui t'aiment, trouve deux personnes sur qui, qui, vraiment que tu aimes, etc. et avance pour ces personnes-là. Oui, mais et les gens qui n'ont pas ces personnes, et les gens qui ne sont pas entendus, et les gens qui ne sont pas compris, comment ils font ces gens qui n'ont personne autour d'eux Et c'est extrêmement intéressant. Donc. Je pense sincèrement que si tu n'as pas de personne autour de toi, si tu n'as pas de personne sur qui tu peux réellement compter, que tu es que tu avais des proches, mais en réalité ces proches t'ont plus fait du mal qu'autre chose, donc en réalité c'est pas pour eux que tu vas avancer, et c'est même pas grâce à eux que tu avances, eh bien il faut que tu t'inscrives dans une réalité qui est plus grande que toi. Ça veut dire qu'il faut que, parce que tu sais, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, j'ai l'intime conviction que si tu es là, c'est pour une raison, et que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Et que tu dois accomplir quelque chose, tu dois faire quelque chose, d'accord Donc à un moment donné, je pense que c'est important de s'inscrire dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est vrai que, par exemple, si je n'avais pas de proches, même si je n'avais pas de proches, en fait, mon pourquoi est beaucoup plus grand que moi également, tu vois Je dirais que les proches, c'est un pourquoi proche. Mais le pourquoi plus grand, en fait, te fait comprendre que tu t'inscris dans une réalité plus grande et que tu dois avoir un impact dans ce monde, en fait. Peu importe, hein, peu importe si cet impact doit être grand ou petit, tu dois l'avoir parce que si tu es là, encore une fois, c'est pour une raison. Par exemple, si tu veux te battre pour une cause, tu veux te battre pour faire de, cette, de, de ce monde un euh, better place, tu veux euh, justement que ce monde soit meilleur, tu veux euh, développer quelque chose, tu veux tout simplement être bien avec les gens autour de toi, tu veux faire du bien aux gens, tu veux aider les SDF, tu vois, il faut que tu trouves en fait une raison plus grande, en fait, qui dépasse même les proches. Parce que là, sais, en parlant d'environnement, les proches, c'est vrai qu'ils sont assez proches de toi. Mais il faut élargir, en fait. Tu vois, il faut élargir ton environnement, élargir ta vision pour voir, en fait, pour quelles raisons plus grandes que toi-même tu pourrais te battre aujourd'hui. Et tu sais, parfois, si tu n'as pas de proches, tu peux aussi rencontrer des personnes inconnues hein, qui vont tout simplement soit devenir des proches ou soit simplement devenir des raisons des raisons qui vont te donner envie d'avancer. Tu vois, et parfois, tu peux te rendre compte qu'il y a des personnes inconnues qui t'aident même à avancer plus que des proches. Et ça, je l'ai expérimenté. Tu vois, tu te dis, mais il y a des gens que je ne connais pas qui ont plus d'impact dans ma vie que des gens même de ma famille. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pour dire que même si tu n'as pas de proches, et, et c'est vrai que la première idée de proche, c'est effectivement... La famille, tu vois ce que je veux dire. Mais en réalité, même dans cette notion de famille, tu peux avoir des inconnus qui deviennent des proches. Des proches, ça peut être aussi des amis. La famille, ça peut être aussi des gens avec qui as grandi ou une communauté que tu crées, tu vois ce que je veux dire. We are a family, on est une famille. Et en fait, c'est pour ça que c'est vrai que je m'accroche beaucoup à cette notion de famille proche avec la famille concrètement parlant. Mais il y a beaucoup de façons d'appréhender la notion même de famille, tu vois. Donc, il faut réfléchir à ça comme ça. Voir les choses de manière plus grande, revoir même la notion de famille, dans ce cas-là, si la famille même euh, proche, 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 n'est pas justement là ou qu'il y a eu des problèmes, et voir qui sont peut-être les groupes, que, tu, que quels sont les groupes que tu pourras créer et qui pourront en fait devenir proches ou un peu moins proches, mais qui te donneront une raison de te battre et d'avancer. Okay et pour moi, je pense que c'est, euh, c'est important de voir les choses comme ça si justement on n'a pas de proches en fait et qu'on n'a qu'on pas de, de, de personnes de notre famille très proches pour qui on aurait une raison de se battre. Et puis, tu sais, pour finir, je dirais qu'il faut que tu penses à une chose surtout, c'est à l'héritage que tu veux laisser de toi, en fait. Et quel souvenir, quel héritage tu veux laisser. Tu sais, tu as le droit totalement de rien vouloir laisser, en fait. C'est ton droit. Tu as le droit de ne pas vouloir laisser de legacy, d'héritage. Tu as le droit de... Peu importe le souvenir que tu as envie de laisser, c'est toi qui décides en fait. Et tu as le choix. C'est toi qui vois. Personne ne devrait t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais tu sais, je me dis à chaque fois qu'il y a une personne qui n'est pas encore née qui tombera un jour sur mon contenu. Et peut-être que cette personne deviendra un grand homme ou une grande femme demain parce qu'elle aura vu un jeune Guyanais faire ça en fait. Et tu vois, j'ai beaucoup cette idée, de cette volonté de laisser quelque chose parce que je me dis wow, « Waouh, Alan, t'es de passage sur Terre ». Tu vois, on est de passage là et on a la chance d'être de passage ici. Tu vois, il y a des enfants qui sont pas nés. Il y a des gens qui sont décédés déjà. Euh, des gens qui, qui décèdent jeunes, etc. Nous, on a la chance d'être là. Et si tu écoutes ce podcast, tu as la chance d'être là aussi avec moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on laisse en fait Tu sais, je me suis dit quelque chose. Même si je pars demain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis content. You know euh, Je suis vraiment content et... J'ai fait des choses, en fait, et j'ai laissé ça. On se souviendra de ça, dalan Et j'ai laissé, j'ai fait un impact. Et pour moi, ça, 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 n'a pas, ça n'a pas de prix, en fait. Et je me dis, j'étais sur Terre pour quelque chose, en fait. Et j'ai essayé, je l'ai fait. Donc voilà, réfléchis à ça aussi par rapport à ce que tu veux laisser. Et est-ce qu'il ne faut pas non plus agir pour avoir le temps de laisser quelque chose Voilà, ensuite, c'est toi qui décideras si tu as envie de laisser quelque chose ou pas. Mais n'oublie jamais une chose. Si tu es sur Terre... C'est pour une raison, d'accord Si tu es sur Terre, c'est pour une raison. Alors, fais les choses si tu penses que cette raison est justifiée et si tu penses qu'il faut faire ces choses, d'accord C'était Alan Noble, et Alan Motivation. J'ai bien aimé encore une fois cet épisode. Donc, les amis, sachez que vous pouvez retrouver le podcast sur Apple Podcast, sur SoundCloud et sur YouTube. Donc, le podcast sera bientôt disponible sur d'autres plateformes. Hein. Il faut que je réfléchisse à, à justement à, à cette plateforme-là. Mais en cette fin d'année, ce sera fait. d'ici 2021, on sera sur encore différentes plateformes et ça va être super cool. En tout cas, portez bien, portez-vous bien, les amis. Portez-vous super bien. Et puis, euh, je vous invite à me rejoindre, si ce n'est pas encore le cas, Donc sur mon Instagram, alan.motivation, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, surtout parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. D'accord À la motivation également. Dans tous les cas, portez-vous bien et passez une très bonne semaine, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.